0: Du hörst den Podcast Pferdetraining mit Herz und Verstand, Episode 4. In dieser Episode erkläre ich dir, warum Horsemanship für individuelles Pferdetraining steht. Herzlich willkommen und schön, dass du reinhörst bei meinem Podcast Pferdetraining mit Herz und Verstand. Mein Name ist Mona Riederer, ich bin die Gründerin von MR Horsemanship und habe mich als Pferdetrainerin und Online-Coach auf die Freiarbeit und das Gewisslose Reiten spezialisiert. Ich helfe dir, eine natürliche und echte Verbindung zu deinem Pferd aufzubauen, die auf gegenseitigen Respekt, Vertrauen und Kommunikation basiert, indem ich dir eine Werkzeugkiste an Wissen und Fähigkeiten an die Hand gebe, damit du der beste Trainer für dein Pferd wirst. Mit meiner Hilfe hast du im Training nicht nur mehr Spaß, sondern kommst auch schneller ans Ziel. Denn mit der richtigen Vorbereitung ist nichts mehr unmöglich. Ich freue mich, dass du hier bist, denn du weißt ja, dein Pferd ist dein Spiegel. Let's go! Nochmal ein herzliches Willkommen von mir und schön, dass du wieder reinhörst. Heute, ähm, bevor ich jetzt direkt in das Thema reinstarte, möchte ich dich noch einmal zur kostenlosen Pferdemagie-Challenge einladen, die vom 20. bis 24. März wieder stattfindet. Das, war, das mache ich zweimal im Jahr und es ist eine Woche lang voller Input, wo es nur um dich und dein Pferd geht in einer Community, wo du jeden Tag Aufgaben bekommst, Fragen stellen kannst in einem live Q&A mit mir persönlich und ähm, genau, wenn du da Lust drauf hast, melde dich da gerne an. Link ist hier unten in der Beschreibung und jetzt starten wir auch direkt ins Thema rein. Ähm, Ich denke, also ich finde, dass Horsemanship, dieses Wort Horsemanship so ein bisschen in Verruf geraten ist und ich das Gefühl habe, dass Leute damit negative Gefühle und Bilder mit Pferden verbinden, Und deshalb wollte ich heute mit dem Mythos etwas aufräumen, warum Horsemanship eben für mich für individuelles Pferdetraining steht. Ich denke, das Problem bei der Ausbildung von Pferden ist, dass die Gesellschaft darauf ausgerichtet ist und denkt, dass man eine Dienstleistung kaufen kann und die Dinge in einem bestimmten Zeitrahmen ähm, so haben kann, wie man sie haben möchte. Also dass man sagt, ich gebe meinem Pferd drei Monate lang in Brit und dann muss es funktionieren und wenn es nicht so ist, dann war der Pferdetrainer schlecht oder wie auch immer. Das andere ist, dass selbst wenn die Trainer, ähm, also wenn der Trainer das dann mit deinem Pferd hinbekommen hat, das nicht unbedingt bedeutet, dass die Person selber oder der Besitzer das mit seinem Pferd auch umsetzen kann. Und weil einfach um Pferd richtig zu betreuen, da muss der Besitzer echt ein gewisses Engagement an den Tag legen und die gleiche Art von Beziehung aufbauen, wie der Trainer das mit dem Pferd gemacht hat. Denn nur wenn man ein Trainer ist, wird einem nichts geschenkt, sondern man hat halt einfach nur die Erfahrung, wie man auf die Pferde eingehen kann und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen mutiger oder traut sich einfach Dinge auszuprobieren und Ähm, deshalb funktioniert es manchmal schneller, in Anführungsstrichen. Die Tatsache, dass Geld im Spiel ist, führt dazu, dass die meisten Menschen glauben, dass sie für das, was sie bezahlt haben, auch etwas verdienen. Und das tun sie auch. Aber das geht auf Kosten der Tiere und nicht auf Kosten der Menschen. Und ich denke, dass jeder gute Trainer sagen würde, dass er seinen Job auch umsonst machen würde, wenn er es könnte, aber natürlich müssen wir alle von irgendwas leben, um den Pferden und den Leuten zu helfen und zu denken, dass Pferdetraining einfach ist und man einen Quick-Fix-Knopf hat, wo dann alles einfach jemand etwas für dich repariert, das stimmt einfach nicht. Es ist so, es ist harte Arbeit, es sind viel Blut, Schweiß und Tränen und viel Zeit und Mühe, die man da einfach reinsteckt, um gutes Ergebnis zu erhalten. Um eine echte Beziehung zu deinem Pferd aufzubauen, brauchst du eben Zeit, eine positive Einstellung, viele, viele Wiederholungen, viel Praxiswissen und die richtige Unterstützung an deiner Seite. Und deswegen sage ich auch immer, Weiterbildungen ja, aber eben nicht nur theoretisch, sondern man muss es auch anwenden und optimalerweise mit verschiedenen Pferden anwenden. Und eigentlich ist die Pferdesprache auch gar nicht so schwer, denn Pferde leben im Hier und Jetzt und es geht eben darum, Also den Pferden geht es darum, was du im Hier und Jetzt machst und was du für Entscheidungen triffst und ob sie sich dir quasi anschließen wollen und du ein guter Herdenchef bist. Wir dagegen sind oft in unseren Gedanken, noch bei der Arbeit oder wir hatten gerade einen Streit oder hängen so in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft, was möchte ich mit meinem Pferd alles erreichen und warum klappt das jetzt nicht, was uns wiederum frustriert. Und wir müssen einfach, wir dürfen einfach lernen, im Hier und Jetzt zu sein, zu beobachten, die Körpersprache richtig zu lesen, die Bedürfnisse von meinem Pferd richtig zu lesen und dann einfach richtig zu reagieren und gutes Gefühl und ein Timing aufzubauen, damit die Pferde einfach gerne mit uns zusammen was machen. Und da geht es weniger um irgendwelche Techniken, was ich sehr, sehr viel im Horsemanship sehe, was ich sehr schade finde. Natürlich braucht man eine gewisse Art und Weise, mit dem Pferd umzugehen, aber nur Techniken beizubringen, dass dein Pferd auf Handheben rückwärts geht, ähm, ist halt einfach nicht richtig, weil ich merke oft, wenn ich sage, schick mal deinem Pferd ein paar Schritte rückwärts, es geht nicht darum, ob ich die Hand hebe, sondern es geht darum, ob ich die Absicht und den Wille habe, mein Pferd jetzt wirklich rückwärts zu schicken und es in meinem Körper lesen kann, dass ich das jetzt gerne von ihm... Und sehr oft wird Partnerschaft und feines Reiten mit Effekthascherei, Tricks oder irgendwelchen Lektionen verwechselt, weil das für Außenstehende eben toll aussieht, wenn das Pferd frei um einen rumzirkelt oder ähm, steigt oder einen spanischen Schritt macht oder quasi nur auf Fingerzeig ähm, eine 360-Grad-Drehung oder egal was... Und ja, das sind tolle Dinge und ja, ich habe auch Fotos und Videos, wo ich solche Dinge tue. Aber ich habe mir die über einen langen Zeitraum mit jedem Pferd, egal ob eigenes Pferd oder Trainingspferd erarbeitet, durch Detailarbeit und solide, reelle Grundausbildung und habe das dann von den Pferden quasi geschenkt bekommen. Ich habe es aufgebaut, habe aber nie den Fokus drauf gelegt, dass ich das jetzt unbedingt von dem Pferd haben möchte. Sondern es ergibt sich daraus... Wenn du eine gute, grundlegende Ausbildung mit deinem Pferd machst und ihr eine gemeinsame Sprache sprecht, und dann kannst du deinem Pferd nach allem fragen. Ob ich das jetzt unbedingt machen muss oder nicht, ist wieder die andere Frage, weil jeder Pferdekarakter natürlich auch andere Bedürfnisse hat. Da bin ich ja im Januar auch schon viel drauf eingegangen. Was sind die Motivationen von Pferden? Wie bringst du es in den Lernmodus? Was hat dein Pferd vom Charakter? Und da überlege ich mir auch einfach unterschiedlichste Übungen für jedes Pferd und auch je nach Tagesform. Weil nur weil ein Pferd grundlegend extrovertiert ist, kann es auch sein, dass es an dem Tag aber sehr introvertiert ist, aufgrund von was auch immer, Müdigkeit, hat vielleicht ein bisschen Schmerzen, weil im Offenstall irgendwas passiert ist oder was auch immer. Und davon braucht es eben, wie gesagt, sowohl vom Trainer als auch vom Besitzer viel Zeit, Geduld, Selbstreflexion, viel Gefühl beobachten, authentisch sein und auch bleiben und seine eigenen Wünsche hinten anzustellen, auch wenn es jetzt cool aussehen würde. Ähm, Natürlich sollte man die auch nicht komplett vergessen, weil man soll ja auch Spaß natürlich bei seinem Hobby haben, aber quasi einfach mit ganz, ganz, ganz viel Empathie auf sein Gegenüber einzugehen. Und so unterrichte ich zum Beispiel auch, ja, das soll kein... Drill sein oder einfach nur ein Wischiwaschi ähm, ohne Plan und Verstand ähm, oder irgendeine Lektion oder Übung abzufragen, damit die dann quasi sitzt, ähm, weil das wird meistens nicht schön, weil es nicht real ist und einfach nur abgespult wird oder Dinge, Sachen, äh, Pferde sind ja nicht doof, also die lernen ja unglaublich schnell, wenn du ihnen ein, zwei Mal was zeigst, dann wissen sie ja sofort, was du von ihnen möchtest und im schlimmsten Fall bringt es deinem Pferd einfach noch mehr in physische oder psychische Schwierigkeiten. Und ähm, mir ist einfach wichtig, dass, dass mir Pferde ihre Freundschaft schenken. Und das erreiche ich. Also ein Zeichen für Verbundenheit ist zum Beispiel auch nicht, dass dein Pferd jetzt ein Kompliment macht oder sich ablegt und du willst, dass sie es genau an diesem Punkt tut. Natürlich ähm, unterrichte ich auch zersensische Lektionen. Aber das ist nichts, was man eine Stunde lang übt, sondern das sind Dinge, die ergeben sich einfach ähm, aus dem Training. Also das, sowas mache ich am Ende. Wenn man Pferd gerade sowieso legt, dann tue ich das halt mit einbauen. Aber sowas kann man nicht erzwingen. Das kommt halt einfach automatisch. Und ich weiß, das hören die Leute nicht gerne, weil sie immer ein System an der Hand haben wollen, ähm, was gut für sie funktioniert, was sie eins zu eins umsetzen können. Aber so einfach ist es nicht und ich weiß auch damals noch, ähm, hatte ich mal einen Kurs gemacht und da hat die Person oder der Trainer immer gesagt, ja, es kommt drauf an. Und ich dachte mir so damals, boah, das ist nicht mein Ding und es ist alles so individuell und ich kann da überhaupt kein System dahinter erkennen und heute sage ich das Gleiche, weil es gibt ja gewisse Systeme oder Übungen, die man so abarbeiten kann, aber... Darauf kommt es eigentlich grundlegend nicht im Pferdetraining an, sondern auf diese anderen Dinge, auf diese Werte, auf ähm, dieses Gefühl und diese Verbundenheit einfach mit dem Pferd. Und letztendlich, letztendlich geht es mir darum, dass das Pferd ähm, sich gebraucht fühlt und einen Shop bekommt und gerne da äh, mit uns zusammenarbeitet und nicht, dass es dressiert oder benutzt wird oder einfach nur funktionieren muss. Und ich habe auch schon bei den pferdecharakteren gesagt, dass es darum geht, dass der Pferdekarakter ähm, nicht so eine starke Ausprägung hat, also zum Beispiel ist dein Pferd unsicher extrovertiert und zeigt die ganze Zeit den Fluchtmodus, sondern dass es darum geht, dein Pferd in seine Mitte zu bekommen und dass es milde Ausprägungen von allem eigentlich zeigt. Äh, und ein Beispiel wäre jetzt für ein extrovertiertes Ende oder einen energetischen Charakter, dass es einfach mehr Gelassenheit lernt und ähm, seine Ruhe findet, trotz der eigenen Energie und auch die um ihn herum einfach passiert. Und bei einem introvertierten Charakter wäre es eben eher aus sich herauszukommen, ähm, eigene Ideen zu äußern, äh, die auch im Training mit einzubinden, ähm, dass es mehr eigenmotivierte Bewegung zeigt und solche Dinge geht also nicht darum, irgendeinen Zirkustrick fortzuführen, sondern selber zu lernen und zu verstehen, wie einzelne Charaktere mit sich selber innerhalb der Herde oder auch mit uns alleine, also in der Zweierherde und mit Objekten und der Umgebung einfach agieren. Also im Endeffekt, dass das Pferd sich in unserer Menschenwelt, in Anführungsstrichen, gut zurechtfindet und nicht ständig in Probleme läuft. Ähm, ich gebe euch da nachher ja noch ein gutes Beispiel dazu. Ich höre zum Beispiel sehr, sehr oft, ja, mit deinem Pferd geht es ja easy. Ja, dein Pferd ist ja super ausgebildet. Ja, dein Pferd hast du ja schon jahrelang, ihr seid ja ein eingespieltes Team. Ja, aber <lacht> ähm, das liegt nicht daran, dass mein Pferd so nett ist oder dass mein Pferd so einfach ist oder ich so ein gut erzogenes Pferd habe, ähm, sondern das liegt einfach daran dass ich mich sehr, sehr viel mit meinem Pferd beschäftigt habe und sehr, sehr viel dazugelernt habe und sehr, sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt habe, dass es so wird. Und ähm, meistens solche netten Pferde oder solche umgänglichen Pferde früher absolute Problempferde waren oder noch viel, viel schlimmer. Ich finde nicht, dass... Also ich finde, dass es mit jedem Pferd einfach geht. Es ist einfach das, was ich beobachten konnte. Und dass ähm, solche Leute, die solche Pferde haben oder sich quasi zusammengefunden haben mit ihrem Pferd, dass die sehr, sehr viel Unterricht genommen haben, äh, Tierärzte ausgefragt haben, Therapeuten aller Art gibt es ja und sehr, sehr empathisch sind und einen großen Wert darauf legen, einen respektvollen und liebevollen ähm, Umgang mit seinem Pferd zu pflegen und so eine Beziehung aufzubauen also ein Beispiel wäre du gehst in die Halle und möchtest dein Pferd longieren und dein Pferd ähm, hat aber keine Lust und du treibst es jetzt so sehr mit der Gerte bis es dann rennt und dann schaltet es aber sofort von keine Lust in den Fluchtmodus und irgendwann völlig fertig hält es dann an und hat keine Lust mehr und es wird dann immer schlimmer Statt dich zu hinterfragen, warum ist denn mein Pferd gerade nicht motiviert? Wie geht es denn meinem Pferd heute? Ist körperlich alles in Ordnung? Es gibt natürlich auch Pferde, die haben körperliche Probleme. Ähm, mal angenommen, es ist ein gesundes Pferd. Ähm, Findet es die Übung vielleicht langweilig? Ähm, wie ist meine Körpersprache? Bin ich selber vielleicht mega gestresst oder habe ich selber überhaupt keinen Bock, jetzt in der dunklen Halle mit zehn anderen Reitern beim <lacht> Pferd zu langieren? Ähm, einfach sich selber viel zu hinterfragen und gute Motivationen dann für sein Pferd zu finden. Und wenn du dann noch mit viel Verstand und Gefühl mit deinem Tier umgehst und es vernünftig hältst und auch fütterst, werden die meisten Leute erleben, dass ihr Pferd so geistig und körperlich immer gesünder wird und in Anführungsstrichen braver. Und jetzt möchte ich noch kurz was zum Thema gebissloses Reiten sagen, weil ich da immer wieder gefragt werde und ähm, Horsemanship steht nicht für gebissloses Reiten. Also es ist so, dass man ähm, gewisse, ein gewisses Niveau einfach irgendwann erreicht, wo man auch mit Gebiss reitet und mit Zügelkontakt man kann das machen, muss es aber nicht. Kommt halt ganz oft die Ziele und Bedürfnisse an, was man mit seinem Pferd ähm, machen möchte. Und bei Turnieren und so weiter ist es natürlich auch vorgeschrieben. Aber es gibt natürlich auch Regelungen, wo man nur einen Bus halt drauf haben muss oder so. Aber das ist für mich nicht so interessant. Ich für mich persönlich bin halt einfach, sage ich mal, ein anspruchsvoller Freizeitreiter und Trainer und vermittle diese Dinge einfach gebisslos. Also ich habe nichts grundlegend, gegen und möchte auch gar nicht jemand in der Schublade stecken oder vor Teufel nur sagen, dass das nicht gut ist. Das kann jeder für sich individuell entscheiden, <lacht> deshalb auch individuelles Pferdetraining. Aber ich für mich persönlich kann alles mit ähm, Knotenhalfter, also ich reite sogar nur mit Knotenhalfter, erarbeiten. Das braucht natürlich viel Gefühl und Timing und Körpergefühl, ein Gefühl für dein Pferd, für die Gänge, für die Körperteile von deinem Pferd, wo schickst du wie viel Energie, wann hin, wann machst du eine Pause und so weiter und so fort. Aber fühlt sich für mich letztendlich einfach besser an und ja, ich kann damit alles machen. Und ein Gebiss hat eben einfach die physiologische Eigenschaft, dass sie die Atmung vom Pferd negativ beeinflussen kann, also kann, nicht muss, aber ähm, meiner Erfahrung nach war es so, ich bin ja ganz, ganz am Anfang auch mit Gebiss geritten, Und es hat sich für mich nie gut angefühlt. Und ich hatte einfach immer das Gefühl, auch wenn ich von Gebiss auf Gebiss los umgestellt habe bei meinen Trainingspferden, dass sie mir das sehr, sehr, sehr gedankt haben. Und es ist eben einfach mein Steckenpferd, worin ich richtig, richtig gut bin. Und das auch zu vermitteln. Und ähm, das darf aber, wie wie gesagt, jeder für sich entscheiden. Und nur weil jemand da eine andere Meinung hat oder gerne ein Gebiss verwendet, ähm, das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich höre halt nur öfter so, ja, ich fühle mich da nicht so wohl oder ich habe dann Angst, ähm, wenn kein Gebiss drin ist. Und das hat halt für mich nichts mit Gebiss zu tun, sondern es ist halt eine Kopfsache, dass du das Gefühl hast, dass du dein Pferd nicht so gut unter Kontrolle hast. Und das ist das, was ich meine, Kontrolle ähm, auszuüben und Zwang quasi anzuwenden, um ein Pferd zu dominieren, ist nicht die Art von Pferdetraining, die ich persönlich halt befürworte. Und letztendlich ist, egal welches Hilfsmittel, auch einfach nur ein Baustein in diesem ganzen... Also es gibt für mich nur schlechtes Reiten und gutes Reiten. Und gutes Reiten ist eigentlich egal, welches Hilfsmittel du verwendest. Ähm, du kannst auch mit, weiß ich nicht, irgendeiner gebisslosen Zäumung, Hackamore oder so, was eine Hebelwirkung hat, dem Pferd wehtun. Gar keine Frage. Und für mich gibt es im Pferdetraining da auch keinen absoluter, ähm, was jetzt der Punkt XY ist, wo ich perfekt mit meinem Pferd reite und perfekt mit ihm umgehe oder dem Punkt, wo es total schlecht ist. Weil manche sich dann auch gar nicht mehr trauen ähm, und denken, sie machen alles falsch. Es gibt immer nur aus einem gewissen Gesichtspunkt, es gibt ganz viele Graustufen einfach dazwischen und man kann sagen, etwas ist richtiger wie etwas anderes oder etwas ist falscher wie etwas anderes. Und deshalb ist es ja so wichtig, immer weiter zu lernen und individuell zu schauen, was für jedes Pferdemenschpaar einfach in der Situation am optimalsten passt. Und da komme ich jetzt auch schon zu dem Thema, was ich anfangs angesprochen hatte, mit der Dominanz, Schrägstrich Gewalt im Pferdetraining. Das ist für mich ein großer Unterschied. Also, dass wir quasi Pferde, ähm, Pferde, viele denken ja, Horsemanship bedeutet Pferde zu dominieren und ähm, in den raumpen zu gehen und dann das Pferd zu schicken, bis es nicht mehr kann und bis es freiwillig herkommt. So, und das ist, ähm, ja, ich erarbeite mir viel im Raumpen, aber einfach, weil meine Füße nicht so lang sind, ähm, dass ich gewisse, also es gibt ja feine Nuancen, drehe ich mich von meinem Pferd gerade weg, schaue ich es an, schaue ich es nicht an, drehe ich ihm die Schulter zu oder auch nicht. Ähm, Es wird jetzt auch nochmal super spannend, wie gesagt, mit dem Mustang, weil Pferde reagieren sehr, sehr fein auf sowas, gerade sensible Pferde. Und das kann ich einfach besser machen als in einer großen Halle. Später gehe ich auch in eine große Halle und da funktioniert es genauso. Aber ich möchte diese Grundbasis einfach erstmal im Raumpenner arbeiten, weil ich da einfach schneller und feiner mit dem Pferd, agieren kann, aber mir geht es dann nicht darum, Druck aufzubauen und mein Pferd zu etwas zu zwingen. Ihr könnt auch gerne mal auf YouTube schauen, da habe ich ein Pferdecharakter Video hochgeladen und da ist auch ein Video drin, wie ich im Roundpen arbeite, wie ich mit einem Pferd in der Halle arbeite und wie ich auf dem Reitplatz arbeite. Das unterscheidet sich eigentlich nicht groß, sondern eigentlich, dass ich im Raumpen sogar weniger mache, wie in einer großen Halle, ähm, weil ich eben nicht mit Druck arbeiten will, sondern wirklich das Pferd selber auf die Idee kommen lassen möchte. Ich habe auch schon, also man kann Dominanz nicht, also man sollte Dominanz nicht mit Grenzen setzen oder Vorschläge anbieten, verwechseln. Weil viele Menschen, die sich gegen diese Dominanz aussprechen, sehen nur noch die Bedürfnisse vom Pferd und übergehen dabei ihre eigenen oder können ihr Pferd in einer Notsituation, sage ich mal, wenn man halt an der Straße steht und da kommt ein Auto, dann muss das Pferd halt auch mal Nein akzeptieren können und setzen ihre eigenen Bedürfnisse so weit zurück, dass sie zum Beispiel nicht mehr über Straßen gehen, dass sie nicht mehr zu weit weg vom Stall gehen, dass sie einfach gewisse Dinge meiden, weil sie wissen, sie funktionieren nicht und ihr Pferd nicht bitten können äh, oder nicht mit ihnen kommunizieren können, gewisse Dinge auch für sie mal zu tun. Ja? Und natürlich darf ein Pferd nein sagen, aber ich darf halt auch mal nein sagen. Und wenn mein Pferd ständig in meine persönliche Zone, also das ist einen Armbreit um mich rum, reinläuft und es nicht respektiert, dann ist es nicht nett <lacht> und dann darf ich auch mal sagen, hey Kumpel, hier ist Stopp. Und zwar ohne, dass dann mega die Diskussion quasi aufgeworfen wird ähm, und dass das Pferd das dann halt auch wirklich ähm, annehmen kann und darauf vertraut, dass ich jetzt in dem Moment ähm, einfach weiß, was gut für uns beide ist in unserer Zweierherde. Und überlegt mir dann, wie ich dem Pferd helfen kann oder noch besser helfen kann oder was noch besser erklären kann, damit wir die Aufgabe zusammen gut meistern können. Und wenn ein Pferd Nein sagt zu einem Vorschlag, dann kann ich das ja wieder hinterfragen. Dann schaue ich wieder, hey, ähm, warum fällt es dem Pferd gerade schwierig? Hat es jetzt gerade ein emotionales Problem? Ähm, Hat es ein mentales Problem oder hat es ein körperliches Problem? Das sind wieder diese Checklisten, die ich im Kopf habe, wo ich dann halt durchgehe und rausfinde, was jetzt gerade das Ding ist. Und dann aus dem Nein vielleicht ein Ja wird. Und unter Gewalt verstehe ich wirklich, ähm, sein Pferd emotional, mental oder physisch in Situationen alleine zu lassen, mit denen es noch nicht klarkommt. Oder zum Beispiel ähm, diese typischen äh, Beine in den Bauch rammen oder am Gebiss reißen, ähm, was einfach unnötig ist. Und, äh, oder das Pferd runterbinden und in eine krasse Haltung zwingen. Wirklich in deutschen Reithallen. Ich gebe ja viel Unterricht und bin viel unterwegs. Und was ich da sehe, allein schon die Unfreundlichkeit, also natürlich nicht von allen, aber man sieht es halt sehr häufig. Ich war erst kürzlich in der Halle, ähm, habe eine Schülerin Unterricht gegeben. Es waren noch fünf andere Leute oder so in der Halle, die gerade alle Galopparbeit gemacht haben. Und wir sind nur im inneren, unteren Zirkel geblieben und wurden dann angebafft, weil wir eine Gasse hingelegt haben und ihr Pferd sich erschreckt hat. Wo ich mir dann so denke, jo, mit der Energie, wie du reitest, wo du heute wahrscheinlich schon gar keinen Bock hattest, in den Stall zu kommen, hat sie uns dann angegiftet. Und ähm, total respektlos einfach, weil ich ja quasi auch extra komme, um Unterricht zu geben. Und ähm, es hat sich aber ihr ganzes Verhalten, ich beziehe das dann nicht auf mich, weil ihr ganzes Verhalten habe ich vorher schon mit ihrem Pferd gesehen, wie sie mit ihm umgegangen ist. Und was ja manche auch sehr kritisch betrachten mit dem Stick zum Beispiel, also ich kann auch mit einer hohen Energie mit einem Pferd spielen, schnelle Reaktionen erwarten, schnell verschiedene Dinge einfach machen und es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich ihm vorher kleinschrittig erklärt habe ähm, und aufgebaut habe und sicherstelle, dass es das auch tun kann. Ein partnerschaftlicher Umgang heißt und individuelles Pferdetraining heißt für mich also einfach, dass in einer Partnerschaft oder Beziehung einfach beide Seiten Bedürfnisse haben und beide Seiten gesehen werden und beide Seiten sich selber reflektieren und zusammen weiterentwickeln und Pferde können das auch. Pferde und Menschen haben nämlich Verantwortung in der Beziehung miteinander und wenn ihr das noch nicht sagt, da gehe ich sehr genau in meinem Online-Kurs darauf ein. <lacht> Ähm, Und da ist mir einfach wichtig, dass man persönlich für sich selber einen eigenen Weg findet. es ist einfach auch ein Lernprozess, ähm, der sich einfach über mehrere Monate und auch Jahre zieht. Und ähm, ja, man sich gegenseitig einfach fördert und respektiert. Und das wünsche ich mir eigentlich für jeden. Und das unterrichte ich auch in meinen Stunden, in meinen Online-Kursen, in meinen ganzen Angeboten, möchte ich das immer, immer, immer wieder rüberbringen, dass mir das so wichtig ist und jeder, der sich da angesprochen fühlt, kann gerne mal auf meine Website schauen. Ende März findet, wie gesagt, die kostenlose Pferdemagie-Challenge statt. Ich würde mich mega freuen, wenn wir wieder eine richtig coole Community da sind und eine richtig tolle Woche zusammen verbringen und du neue Gesichtspunkte und Impulse einfach mitnehmen kannst. Nicht nur durch mich, auch durch die anderen, die einfach auf der gleichen Wellenlänge schwingen und die gleichen Werte haben wie wir. Und wenn du jetzt sagst, hey Mona, dieses Thema klingt so interessant, ich will unbedingt deinen Online-Kurs machen, dann kannst du das sehr gerne auch jetzt schon machen. Ähm, ich verlinke unten den Link zu meinem Online-Kurs. Du kannst auch einfach mal auf meine Website schauen. Ähm, es gibt ja auch ein kostenloses, ein kostenloses Verlade-Freebie. Es wird demnächst auch noch einen kompletten Kurs dazu geben, wie ich da vorgehe, weil auch Thema Verladen ist für mich so... <lacht> Da stehen mir manchmal alle Haare zu Berge, wenn ich sowas sehe, ähm, wie das passiert und war ja bei mir früher auch nicht anders, weil ich es einfach nicht besser wusste. Aber wenn ich es jetzt einfach besser weiß, möchte ich es einfach den Leuten gerne richtig vermitteln, dass es einfach für beide Seiten kein traumatisches Erlebnis ist und man es einfach mit Leichtigkeit und Spaß einfach machen kann. Was ich zusammenfassend einfach dazu sagen möchte ist, ich hoffe, ich, also der Weg ist das Ziel <lacht> und ähm, lass dich da nicht entmutigen, auch wenn du Dinge einfach anders machst wie andere und hoffe, ich konnte dich dazu motivieren, dich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn du noch nicht sicher bist, ob Online-Angebote das richtige Ding für dich sind, dann mach, wie gesagt, bei der kostenlosen Fördermagie-Challenge mit und du kannst auch auf meiner Website dir einen kostenlosen kurs holen und mal reinschnuppern, dass du das Format siehst, wie ich das anbiete natürlich komme ich auch direkt zu dir in den Stall für Unterricht, so im 50-Kilometer-Umkreis. Oder einmal im Quartal vergebe ich auch ähm, einen Wochenendkurs, Ähm, habe ich da quasi die zeitliche Kapazität. Da gibt es für die Person, die das Ganze organisiert, auch einen Boni. Schau da einfach mal auf meine Seite Kurse vor Ort und dann freue ich mich, dich und deinen Vierbeiner persönlich kennenzulernen. Nächste Woche geht es dann ums Thema der Dunning-Krüger-Effekt im Pferdetraining. Ich habe es schon auf Social Media geteilt ähm, oder angekündigt und ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil viele gesagt haben, sie haben es noch nie gehört. Ähm, das wird nochmal ein riesen Mindblowing für euch. Das kann ich euch versprechen. Das war für mich nämlich auch. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Das kommt dann am Samstag online. Und jetzt wünsche ich dir noch Ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Wenn dir mein Podcast gefällt und du etwas für dich mitnehmen konntest, freue ich mich riesig über deine positive Bewertung hier auf iTunes. Geh jetzt auf meine Homepage www.mr-horsemanship.com und starte deine Horsemanship-Reise noch heute. Ich freue mich auf dich.